0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta bundan 99 yıl önce bugünlerde 30 Ocak 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasının tarihçesini irdeleyeceğiz. 2 Mart 1923 günü Ankara hükümetinin temsilcisi olarak Lozan Barış görüşmelerine gönderilen heyetin ikinci adamı meclisin ırkçı, Türkçü, Sinop vekili Doktor Rıza Nur, Türk tarafının görüşmelerde izlediği politikayı meclisteki gizli celsede uzun uzun anlatırken konuşmasının bir yerinde şöyle demişti. Şimdi efendiler bu ekaliyetler yani azınlıklar meselesi en mühim meselemizdir ve azınlıkların hukuku misak-ı kabul edilmiştir. Lozan'da kabul etmek istemediğimiz zamanlarda Misak-ı gözümüze dayamışlardır. Biz de çaresiz kabul ettik. Lozan'da ahalinin mübadelesini kabul ettik. Zorla yapılacaktır. Artık Anadolu'da ekaliyetler yani azınlıklar kalmayacaktır. Yalnız İstanbul müstesna olmak üzere e, meclisteki milletvekilleri peki Ermeniler diye haykırınca. Fakat arkadaşlar kaç Ermeni vardır diyen Rıza Nur peki Yahudiler sesleri üzerine İstanbul'da 30 bin Yahudi vardır. Şimdiye kadar bir mazarat, iras etmeyen yani arıza sorun çıkarmayan insanlardır demesine rağmen yine gürültüler, protestolar sürünce Museviler malum nereye çekilirse oraya giden insanlardır. Tabii olmasalardı daha iyi olurdum derdim demiştir. Hiç sorun çıkarmayanlar bile olmasa daha iyidir doktoruza Rıza Nur için ama Meclisin geri kalanı da ondan farklı düşünmüyordur, fark etmişsinizdir. Peki Ermeniler, peki Yahudiler diye e, onu sıkıştırmasından bu konuşmada açıkça Rumlardan söz edilmemesini merak etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni dediğim gibi henüz Lozan görüşmeleri sürerken 30 Ocak 1923'te <gülüyor> Yunanistan ile Ankara hükümeti arasında imzalanan mübadele anlaşması uyarınca Türk topraklarına yerleşmiş olan Rum Ortodoks dininden Türk uyrukları ile Yunan topraklarında yerleşmiş olan Müslüman dininden Yunan uyruklarının arasında zorunlu bir mübadele, değiş tokuş yapılmasına karar verilmiş olmasıdır. Oturumdaki tepkilerden anlaşıldığı gibi bu milletvekillerini tatmin etmemişti çünkü onlar ülkenin tüm gayrimüslimlerden arındırılmasını istiyorlardı. Peki bu fikir bu ırkçı, Türkçü, Türk milletvekiline mi aitti veya onun arkasında saflaşan kesimlere mi? İlginç bir şekilde hayır. Cemiyete Akvam tarafından e, Türkiye ve Yunanistan'daki yoğun nüfus hareketlerini e, yerinde incelemek üzere görevlendirilen Norveçli doktor Nansen'in 16 Ekim 1922 tarihli cemiyete yazdığı mektuptan e, öğreniyoruz ki daha Lozan barış görüşmeleri başlamadan Yunan tarafı kendisinden bir mübadele anlaşması hazırlamasını istemiş. E, Nansen'in önerisi Yunanistan'daki Müslümanlarla Anadolu'daki Ortodoksların isteğe bağlı olarak yer değiştirmesi ve İstanbul'daki kurumların mübadele dışı tutulmasıymış. Türk tarafı ise İstanbul'un değil Batı Trakya'nın e, mübadele dışı tutulmasını talep etmiş. Bunun üzerine Yunanistan'ın e, Yunanistan'daki 350 bin Müslüman Türk'ün bir an önce Anadolu'ya gönderilmesi için daha bir e, heyecanla, iştiyakla nansene bastırmış. Bu konu e, Lozan Barış görüşmeleri sırasında İngiliz delegesi Lord Curzon'un başkanlık yettiği birinci komisyonda ele alınmış. Orada esirlerin ve ahalinin iadesi tartışılırken e, savaş sırasında yer değiştiren esir düşen özellikle tabii bu konuda gündeme alınmış. Lord Curzon başlangıçta zorunlu mübadeleden pek yana değilmiş. Ama sonra şunları dediğine göre sanki kafası onun da yatmış. Kanımca bir nüfus mübadelesi ne kadar iyi yürütülürse yürütülsün. İki ülkeden mübadeleye dahil olan çok sayıda kişi için büyük zorlukları belki büyük bir fakirleşmeyi beraberinde getirecektir. Ama ne var ki bu zorluklar ne kadar büyük olursa olsun... Aynı insanların hiçbir şey yapılmaması durumunda yaşayacağı zorluklardan daha azdır. Tersten e, söylüyor olayı. Yani biz e, bunları zorla e, takas etmezsek bunlar yerlerinde kalırsa o herhalde milliyetçi iktidarları da düşünerek e, daha büyük eza, cefa çekeceklerdir e, demeye getiriyor. Ancak teklifin Yunanistan'dan gelmesi, Lord Curzon'un da razı olması elbette Türk tarafını müthiş elini rahatlatan bir şey nitekim. Rıza Nur hatıratında Türkiye'yi diyor asırlardan beri kendisine zaaf sebebi olan, isyanlar yapan, ecnebi devletlere alet olan unsurlardan kurtarmak diyor ve yeknesak yani homojen bir Türk yapmak en mühim şeydi benim için diyor. Bu ağır ve emsalsiz bir işti. Fakat diyor kabul ettirilmesi hatta teklifi bile pek güçtü. Allah'tan diyor onlar yani Yunan tarafı teklif ettiler Ki benim de canıma minnetti ve böylece biz kötü adam olmadan bu işi e, kotardık. Sonunda dediğim gibi taraflar bu anlaşmayı imzalıyorlar. Protokole göre önce esir takası yapılacak sonra halkların e, değiş tokuşu ne başlanacaktı. E, mübadele anlaşması... Çeşitli maddelerden oluşu en önemlilerini e, hatırlatacağım size ama en önemlisi bence de istisna maddesi. Buna göre 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından önce İstanbul Şehre Emaneti yani belediyesi sınırları içine yerleşmiş olan Ortodoks Rumlar ile Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisiyle biten Balkan Savaşları'nın ardından imzalanan 1913 tarihli Bükreş Anlaşması'nda saptanan sınırın doğusuna yani Batı Trakya'ya yerleşmiş Müslümanlar bu mübadeleden muaf tutulacaklardı. Daha sonradan bu muafiyete 1912'den beri Yunanistan'ın işgali altında olan ama Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye'ye iade edilen Gökçeada ve Bozca'da ile Tavşan Adaları'nın Rum ahalisi de e eklendi. Mübadelenin diğer e maddeleri arasında en önemlileri elbette mülkiyet haklarına ilişkin olandı. Anlaşmaya göre iki halkın da mülkiyet haklarına ve alacaklarına halel gelmeyeceği garanti ediliyordu. Mübadeler taşınır mallarını götürebilecekler. Gittikleri yerde taşınmaz mallarının eş değeri kadar Mülk kendilerine verilecekti. Arada bir fark oluşması durumunda bu fark nakdi olarak ödenecekti. Söyleyeyim, mübadiller vardıkları ülkenin topraklarına ayak bastıkları anda o ülkenin uyruğunu edinmiş olacaklardı. Ve nihayet Türk tarafının izni olmadan Türkiye'ye, Yunanistan'ın izni olmadan Yunanistan'a dönemeyeceklerdi. Bugün birçok araştırmacı tarafından modern çağlarda devletin birey üzerindeki gücünü En kaba biçimde ifadesinin örneği olarak görülen bu anlaşma aslında 10 yıldır çoğu kez kanlı biçimde süren halkların ayrışması sürecine hukuki çerçeve sağlamaktan ileri gitmemişti. Ne demek istediğimi biraz açayım. Ne oluyordu yıllardır Birinci Dünya Savaşı daha patlak vermeden? Osmanlı Devleti ile Yunanistan ve Bulgaristan. Bulgaristan ve Yunanistan arasında çeşitli nüfus takasları yapılmıştı. Ardından savaş. Savaş yıllarında büyük bir nüfus yer değişim olmuştu. Özürlerin Balkan savaşları sırasında Balkanlardan çok büyük bir Müslüman nüfus Anadolu'ya akmıştı. Bir kısmı ölmüştü. Soy uğradıklarını hatta düşünüyor resmi tarihçiler. Onların ayrı bir hukuki konu ama bunu da söylemiş olalım. Ve nihayet milli mücadele dönemi denilen Mondros Sonrası ile 9 Eylül 1922'de İzmir'in Yunanlardan geri alınması arasındaki dönemde Anadolu'nun yaklaşık 2 milyonluk Rum nüfusundan 1 milyon 200 bine yakın kısmı ya Anadolu'dan ayrılmış veya hayatını kaybetmişti. Bunun hikayesi çok uzun. Anlaşma geride kalanların yani Türkiye'deki yaklaşık 400 bin Ortodoks Rum ile Yunanistan'daki yaklaşık 200 bin Müslüman ki bunun daha fazla olduğu daha sonradan ortaya çıktı. Bunların hukuki statüsünü belirliyordu. Bu anlaşmada ilginç olan husus iki ulus devletin de beklendiği gibi etnisiteye ya da dil kriterine göre değil eski Osmanlı düzenindeki millet sistemine temel oluşturan din kriterine göre hususları e, takas etmeye karar vermeleriydi. Bu mübadele takas, değiş, tokuş terimlerini Birbirinin yerine kullanıyorum. Aslında işin dramatik yanını, trajik yanını daha sonra anlatacağım. İnanılmaz e, soğuk bir e, terminoloji bu. E, nitekim Lozan sürecinde iki tarafın milliyetçi unsurları e, saf, homojen, ulus devletler yaratmak uğruna yüz binlerce insanın hayatını kökten değiştiren korkunç soğuk bir anlaşmaya E, imza atmışlardı nitekim. Protokollerin imzalanmasından sonra çok uzun süre bir şey yapılmadı. E, Lozan anlaşmasının imzalanması bekleniyordu çünkü doğal olarak. Anlaşma biliyorsunuz 24 Temmuz 1923'te imzalanacak. E, onaylanması da <gülüyor> Ağustos ayında olacak. O imzadan bir hafta kadar önce Artık Türkiye imzanın kesin olduğunu görünce Türkiye'yi mübadeleye hazırlamak üzere harekete geçti. Türkiye 10 iskan mıntıkasına ayrıldı. Bir iskan teavün cemiyeti e, kuruldu. Efendim söyleyeyim. Daha da önemlisi 13 Ekim 1923'te mübadele İskan ve imar vekaleti kuruldu. Başına da İzmir Milletvekili Mustafa Necati Bey getirildi ki 165 kişi katıldı seçime için yapılan oylamaya 158'in oyunu aldı. 8 Kasım 1923'te mübadele imar ve İskan kanunu kabul edildi ve bütçede mübadele masrafları için yaklaşık 6,1 milyon lira para ayrıldı. Ayrıca gazeteciliği bağış kampanyaları açıldı. İskan bölgelerinde komisyonlar oluşturuldu. Misafirhaneler, seyahat hastaneler, aşaneler kuruldu. Mübadele kağıt üzerinde 1 Mayıs 1923 günü başlayacaktı. Fakat Yunanistan'dan gelen ilk gemi 19 Aralık 1923'te yola çıktı. Ve o tarihten sonra peyder pey çeşitli vilayetlere bir mübadil akını Başladı. Bu sırada bakanlık üç kere el değiştirdi. Önce Mustafa Necati Bey 6 Mart 1924'te kurulan İsmet Paşa Hükümeti'nde adliye vekili olunca yerini İzmir Milletvekili Mahmut Celal Bey'e bıraktı. Celal Bayar'ı geleceğin. Onun da İş Bankası'nın kuruluşu ile görevlendirilmesi üzerine Bursa Milletvekili Refet Canites aldı yerini. Refet Bey'in 27 Ekim 1924 tarihli mecliste yaptığı konuşmaya göre... O tarihe kadar Samsun, Trakya, Balıkesir, İzmir, Bursa, İstanbul, İzmit, Antalya, Konya, Adana, Sivas ve Kastamonu merkezlerine toplamda 390.845 kişi iskan edilmişti. Bence çok büyük bir başarı. Çok büyük sayılar. Mesela Samsun'a 56.000 kişi, Trakya'ya 79-80.000 kişi. Balıkesir'e 65.000 kişi böyle gidiyor rakamlar. İstanbul 33.000'le orta düzeyde mülteci alan yer. En az mübadil giden yerlerden biri Antalya 6.172 kişi ki biraz sonra bunu biraz da ayrıntılı anlatacağım size Antalya tecrübesini. Ayrıca Sivas 4.121 ile çok az mübadil alan bir yer. Kastamonu da öyle, 3 bin kişi kadar gitmiş oraya. Birçok e, sorun yaşanıyor tabii bunlar e, sayılar, işin en yüzeysel kısmı dramatik, trajik olaylar arka planda gelişiyor. Ki yaşanan sorunları hükümeti eleştirmek için e, muhalif milletvekilleri doğal olarak kullanıyorlar. Örneğin 30 Ekim. 1924 tarihli oturumda söz alan Menteşe milletvekili Esat Efendi sadeleştirilmiş bir dille mübadelenin temel sorunlarını şöyle özetliyor ki birazdan Antalya örneği üzerinden biraz daha etlendireceğim, e, bunların altını dolduracağım e, bu başlıkların. Şöyle diyor Esat Bey, bir, mübadiller ehil oldukları yerlere yerleştirilmemişlerdir. Örneğin dağ köylüleri ovalara, ova köylüleri dağlara yerleştirilmiştir. İki, yerleştirmenin plansızlığı yüzünden mübadillerin hemen üretken olması mümkün olmamıştır. Nakil ve misafir etmekle görevli özen gösterilmemiş, tedbirler alınmamıştır. Bu yüzden zayiatlar olmuştur. Bu üçüncü maddeydi. Dört, terk edilen mallar yani Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen Rum Ortodoks asıllıların malları o bölgelerin güçlü aileleri ve ileri gelenlerince işgal edilmiştir. Buraya dikkat. Bu mallar amacı dışında dağıtılmış ve kullanılmıştır. Ki buna dair de bazı rakamlar vereceğim ileride. Beş, düşmandan kurtarılan yerlerde yangın zedelerin Giden mübadelerin boşalttığı yerlere yerleştirilmesi yüzünden gelen mübadeler açıkta kalmıştır. Yani yer, boş yer kalmamıştır onları yerleştirecek. 6. Mübadelede görev alan memurlar liyakate göre değil torpille tayin edilmişlerdir ve bunların bazıları kötü ve yanlış tutumlar içine girmiştir. Bunu açmıyor ama uzun uzun başka oturumlarda konuşuyorlar. Malları el koymalar, işte kötü muamele, mübadillere, yolsuzluk, irtikap bir sürü tanıdık mesele. 7. Yerleştirme işlemlerinde yavaş davranılmıştır. 8. Mü mübadele ve yerleştirmede milli menfaatler dikkate alınmamıştır. Ki buna bir açıklama yapıyor. Çingene, Arnavut, Boşnak, Pomak dağınık yerleştirilmemiştir. Bu demek önemli bir mesele. Neden? Çünkü bu unsurlar Türk unsurlarının arasına serpiştirilmezlerse, toplu olarak bulunurlarsa dillerini, geleneklerini, soylarını, köklerini unutmazlar ve ileride milli bir kimlik inşası için bu hafızayı kullanırlar diye yoğun bir endişe var. Bunu böyle bir parantez açtım. Biraz sonra bir örnek de vereceğim bu kafa yapısına dair. Son olarak da Duyesat Bey, malaria, sıtma hastalığının bulunduğu yerlere mübadeler yerleştirilmiştir ki Adana, Mersin dolayları bataklık halindeki topraklara atı veriyorlar bazı grupları ve korkunç ölümler falan oluyor. Tekrar dönerek bu Çingene Arnavut, Boşnak, Pomak meselesine dair aynı oturumda söz alan İstanbul Milletvekili Hamdullah Supi Tanrı Över'in şikayetini aktarayım size. Diyor ki. Bu şahıs adını duyduğunuz son haftalarda hem Türk Ocakları hem Halk Evleri programlarında çok sık atıfta bulundum. Türk Ocakları'nın reisiydi. Halk Evlerinin açılmasıyla birlikte kenara itilmiş biraz kırgın Türkçülerden biri idi kendisi. Şöyle diyor arkadaşlar birkaç şikayette muhterem doktor Rıza Nur Bey'e derhal iştirak edeceğim. Birkaç yolsuzluğa temas ettiler. Ben de bu husustan şikayetçiyim. İstanbul etrafına Rumca konuşan halkı yerleştirdiler. Bu hatayı, hata fahiştir yani büyük bir hatadır. Gebze'den bu yana yan yadan gelenleri iskan ettiler. Bunların bir kısmı da Çatalca ve haberlisine yerleştirildi. Halbuki biz Türk ekseriyeti ile meskün olan yerlerde Türk lisanından başka herhangi bir lisan varsa... Bunu izale etmeye yani yok etmeye mecburuz alkışlar geliyor meclisten. Devam ediyor. Adalar sahiline Rumca konuşan kitleleri getirip yerleştirdiler. Büyük bir hata oldu bu. Yarın öbür gün vaziyet daha sükuna, sakinliğe gittikten sonra adalarla sahiller arasında temas başlar. Rumca konuşanlarla Rum adaları arasındaki kitleler temasa gelirse... Bu yabancı lisanı boğmanın imkanı kalmaz. Benzer bir şikayet 5 Kasım 1924 tarihli oturumda söz alan karesi yani Balıkesir milletvekili Ali Şuri Bey'den de gelmiş. Diyor ki o da efendim Edremit'in zeytinler kariyesi 568 hanedir ve bu hanelerden iki yüzü ahali kadime yani eski yerleşik ahaliden olup Bulgarca konuşan pomak türküdür. Bunların diyor tayin edemediğim, ölçemediğim miktarı da Arapça, özür dilerim, Arnavutça Boşnakça konuşuyor. Sahildeki kısımların ahalisinde milli raks yerine polka, milli çalgı yerine mandolin, gayda, milli lisan yerine Arnavutça, Boşnakça hakimdir. Bu da mı tahsisat meselesidir diye çıkışıyor iktidara. Anlayacağınız en Dertli oldukları kesik konu sıtmaya e, açık yerlere yerleştirme ovalı dağlığa dağlığı ovaya yerleştirmeden ziyade bu grupların topluca belli yerlere iskan edilmesi ve milli kimliklerinin diri kalmasından e, korkulması. Haftalarca süren tartışmalara hazırlanan onlarca sayfalık protokole yüzlerce sayfalık yönetmeliğe rağmen mübadelenin nasıl yürütüldüğüne dair bir fikir vermek adına en az mübadil getirilen bölgelerden biri olduğu için ve aynı zamanda hem ahalisinin ön yargılarının daha düşük olduğu, daha liberal olduğu, hem gerek toprak gerek başka zenginlikleri açısından paylaşıma daha açık olması beklendiği için Antalya, örneğini biraz daha yakından incelemek istiyorum. 7000 civarında bir mübadil almıştı Antalya ve daha önce adlarını saydığım merkezlerden kat kat daha hafif bir yük binmişti omuzlarına. Biraz sonra anlatacağım e, hikayede böyle olmadığını siz de göreceksiniz. Bu konuda benim özel çalışmam yok elbette. Mural Murat Koraltürk bu konuda çok güzel bir makale yazmıştı ondan yararlanarak anlatacağım size Antalya pratiğini künyesinde vereyim makalesinin Murat Koraltürk'ün Türk Yunan nüfus Mübadelesi ve Antalya toplumsal tarihi sayı 285 Eylül 2017 sayfa 44 53 çok güzel bir makale bu arşiv belgelerinden yararlanarak Koral Türkiye göre aslında mübadele anlaşmasının imzalamasına yaklaşık bir yıl önce 18 Eylül 1922 tarihinde ki bu tarih 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alındığını istirdatının yapıldığını düşünürsek Milli Mücadelenin artık bittiği zaferin Ankara ordularınca kazanıldığının artık ortaya çıktığı bir tarihten yaklaşık 11 gün sonra. Antalya Rumları sürgün emri almışlar. Buna göre 17 yaşın üstündeki erkekler kara yoluyla Anadolu'nun iç kesimlerine gönderecek geri kalan kadın ve çocuklar Antalya iskelesinden adalara sürgün edileceklermiş. Bu emrin neticesinde de Rum erkekler jandarma eşliğinde Antalya'dan ayrılmışlar. Kadınlar ise resmi makamların beraberinde götürmek için müsaade ettiği eşyalarını hazırlamaya koyulmuşlar. Başlangıçta Rumlara her şeylerini götürebilecekleri söylenmesine rağmen İzmir kumandanı Sakallı Nurettin Paşa'dan gelen emir üzerine altın ve mücevherlerini yurt dışına çıkarmaları yasaklanmış. Diyeceksiniz ki İzmir kumandanın ne alakası var Antalya Rumlarıyla? O havaliden o sorumlu kendisi biliyorsunuz çok kötü ünü olan bir paşa. Koçgiri ayaklanmasını kanlı bir şekilde bastıran, İzmir'in geri alınmasından sonra Rum Metropolit Hrisos'ta olması linç ettiren, daha sonra itaatçı karşıtı, kemalist hareket eleştirmeni gazeteci Ali Kemal'i İzmit'te linç ettiren sakallı Nurettin Paşa çok ünlü biri. Bu havaliyi de Rumlardan temizlemek için bir plan yapmış kafasına göre. Daha mübadele anlaşması falan yokken tekrar altını çiziyorum. Olayın tanığı Pehlivandis adlı Rum bu hususta Antalya'dan bir heyetin işgalden kurtuluşunu tebrik etmek için İzmir'e gittiğini ve böyle bir emirle döndüğünü yazmış. Yani heyet... İyi bir niyetle İzmir'e gidiyor ve Sakalda Nurettin'in gadrine uğruyorlar. Onların tahliye, işte sürgün emriyle geri dönüyorlar. Pehlivandis'in iddiasına göre yine bu raporlarda olan bir şey, gazetelere de yansımış bu olay. Koral Türk oradan aktarıyor. Antalya heyetinin dönüşünden sonra Müslüman halkın Rumlara karşı tavrı birden değişmiş. Hristiyanlara ait evler ve dükkanlar bu dönemde talan edilmiş. Bu saldırılarda... İlginç bir şekilde Müslümanlarla Museviler müşterek hareket etmişler. Murat Koraltürk'e göre her ne kadar Antalya Rumlarının bu tehcirine dair resmi belge yoksa da söz konusu tarihte Antalya Belediye Reisi Avukat Yusuf Kemal, Cemal Bey başkanlığındaki bir heyeti hakikaten İzmir'i ziyaret ettiği bu kurtuluşu tebrik etmek için e, kayıtlara geçmiş. Aynı şekilde Tehlivandis'in Musevilerle ilgili yani Müslümanlarla ortak hareket ettiler iddialarını destekleyen bir haber de 13 Kasım 1922 tarihli Antalya gazetesinde yayımlanmış. Şöyle diyor haber. Antalya Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden Tüccar Yusuf Aki hala elleri arkasında gezmekte. Hala evvelki gibi memurlarla temasta bulunmaktadır. Ve hala ne cesarettir ki. Rumlardan arakladığı eşyalar arasında şimdilik manifatura toplarını evinde okka ile satmakta olduğu da haber verilmektedir. Bu manifaturayı alanlar arasında şehrimiz muteberlerinden birkaç İslam zatın da bulunduğu isimleri ile beraber bildirilmiştir. Haydi diyelim ki onlar bu malları paraları ile satın almışlardır. Ya o Yusuf Aki ile hala görüşen, temas eden ve akşamları gizli gizli evine girip çıkan birkaç memura ne demeli? Şimdilik bunların isimlerini meydana koymak istemedik. Fakat şu kadar ki onunla bu kadar münasebette bulunanların samimiyetinden millet şüpheye düşer. İslam e, tüccarlar da var ondan alışveriş eden Yusuf Aki Musevi Müzevi. E, malları elinde tutuyor ama Müslüman memurlar da bu işin içinde. Tablo hiç de yabancı değil sanıyorum <gülüyor> hiçbirimize. Yine gazeteden öğrendiğimize göre bu olaylar üzerine Antalya eskidesinde eşyaları üzerinde oturmuş büyük bir insan yığını gözlenirken Rum evleri de bomboş ve kimsesiz kalmıştı. Ardından e, resmi olarak mübadele anlaşması uyarınca Ümit vapuruyla Selanik'ten hareket eden ilk kafile 3 Mart 1924'te Antalya limanına girdi. Antalyalılar sevinç gözyaşları içinde gelenleri karşıladılar. 1924 yılı sonuna kadar sayı 3552 mübadele ulaşınca duygusallık ve sevinç zamanla azaldı. Mübadillerin arasında bir de Romanları yani o zamanın deyimiyle Çingeneleri görünce Önce şaşkınlık sonra tedirginlik yaşandı ama esas tedirginlik mübadilleri iskan etmek gerektiğinde ortaya çıktı. Çünkü oturulabilir durumdaki 349 Rum evinden 30'u Balkan savaşları sonrası gelen Müslüman muhacirlere, 70'i Müslüman Türk memurlara, 32'si Antalya Rumları ayrıldıktan sonra şehre gelen Isparta Rumları için bir haftalığına onlara verilmiş. Yani eldeki 349 e, yapıdan sadece geriye 217'si e, isken edilebilir durumda kalmıştı. Halbuki yaklaşık 700 aile gelmişti. En az tabii. Ev sayısı 217, aile sayısı 700. Bu durum elbette Antalya'daki ev fiyatlarını ve kiraları arttırdığı, işgal edilen evlerden çıkması istenen kesimler direnişe geçince huzursuzluk tırmandı. Birbirini tanımayan aileler aynı evi paylaşmak zorunda kaldılar bunlar olurken, dev, hükümetin onları yerleştirdiği son derece uygunsuz mekanlarda elbette barınıyorlardı ve Mübadilerin şikayetlerini dinleyip çözecek bir yetkili de ortada yoktu. Örneğin 25 Haziran 1924 tarihli Tenvir gazetesinde şöyle bir haber var bu konuda. Müfettiş Antalya'ya gelince muhacirler kapı kapı dolaşarak Müfettiş Bey'i aramaya ve dertlerini anlatmaya çalıştılar. Müfettiş Bey geceleri İtalyan Oteli'nde gündüzleri de mıntıka dairesinde bulunuyordu. Müfettiş Bey'e resmi idaresine ulaşmak mümkün olmayınca birkaç defa geceleri İtalyan Oteli'ne gittiler. Fakat orada da Müfettiş Bey'in İtalyan Oteli'nde olmadığı İzmir Oteli'nde ikamet ettiği cevabını aldılar. Muhacirler İzmir Oteli'ne gittiklerinde de aynı yanıtı aldılar. Günler geçiyordu ve muhacirler işsizlikle, sefaletle yaşamaya çalışıyorlardı. Derken bir gün Müfettiş Bey'in aniden bir başka mıntıkaya gittiği haberini aldık. Şimdi burada... Muhacirlerin Müslüman Türkler olduğunu, Yunanistan'da evet yıllardır, asırlardır yaşadıkları için dillerinin belki çok yeterince <gülüyor> Anadolu lehçesine yakın olmadığı, belki çoğunun Türkçe konuşamadığını falan biliyoruz ama bunlar Müslüman ahaliydi. Yani Antalyalılar'ın dindaşıydı. Ya onlara böyle muamele edilmesi Ankara'nın eli uzanmasa bile Antalya ahalisi açısından değil mi biraz garip görünüyor. Hani biz neydik? E, ensar muhacir e, söylemi biliyorsunuz İslamcı retorikte çok güçlüdür. Ev, gelene kucak açarız, bağrımıza basarız ama Antalya'da ki en az mübadil gelen şehirlerden biri olan bu zengin şehirde dahi nelerin olduğunu Adım adım izliyoruz. Yine moral, Koral Türk'ün aktardığına göre bu duruma tahammül edemeyenler başka merkezlere gidiyorlar. Ancak orada da benzer koşullarla karşılaşıyorlardı. En kötü durumda olanlar ise romanlardı. Romanlar uzun süre ya hiç iskan edilmemiş bir süre misafirhanelerde kaldıktan sonra sokağa terk edilerek ötede beride işsiz güçsüz yarı aç yarı tok dolaşmaya mecbur bırakılmışlardı ya da Harabelerden ibaret olan yerlere yerleştirilmişlerdi. Ancak roman olsun olmasın bütün mübadelerin uğraştığı bir başka belada yerli halkın düşmanlığıydı. Hani bırakın el sahipliğini bir de düşmanlığı var olduğunu tespit etmiş Murat Koraltürk. Nereden? Dönemin gazetelerinden, raporlarından, hatıratlardan kalkarak. Ki aradan iki yıl geçmesine rağmen sorunların sürmesi... Şehirde suç oranlarının artması ki bu konuda da romanlar e, olağan şüphelilerdi. Zan altındaydılar en çok. E, mübadilerin üretici duruma geçememeleri ki bunu Esat Efendi'nin meclisteki konuşmasındaki eleştirisinde bir başlık olarak aktarmıştım size. Örneğin ziraatçi mübadilerin kent merkezlerine yerleştirilmesi tarla olarak tahsis edilen yerlerin şehre 809 saat uzaklıkta olması, numune çiftliklerinin sıtma salgınları yüzünden zamanında bitirilemez gibi durumlar sanki mübadillerin suçuymuş gibi görülüyordu. Aslında Anadolu'dan Yunanistan'a gönderilen Rumlardan kalan yaklaşık 100 bin dönüm ekilebilir arazinin 43.500 dönümü daha mübadeler Ankara iskelesinde toplanmaya başlamadan yerli halk, eşraf, mütegallibe, memur, asker arasında paylaşılmıştı. Murat Koraltürk bu gerginliği şöyle teorik bir çerçeveye oturtuyor. Aslına bakılırsa yerlilerin mübadelere ilişkin bu dost olmayan yargılarının ardında embali metrukenin yani terk edilmiş malların kim tarafından tasarruf edileceğine ilişkin tartışma yatıyordu. Çoğu yerli için Rumlardan kalan ev ve dükkanların mübadillere verilmiş olması, yerlilerin gözü önünde mülklerin dışarıdan gelen yabancılara verilmesi anlamını taşıyordu. Başka bir ifadeyle mübadiller ve yerliler arasındaki bölünme, gerçekte iki gergin topluluğun sınırlı ekonomik kaynaklar üzerinde yürüttükleri mücadeleden ibaretti ve gerçekler, Milliyetçi Türk seçkinlerinin tahayyül ettiği saflaştırılmış nüfus ülküsünden oldukça uzaktı. Benzer durumun çok daha büyük bir göçe maruz kalan diğer iskan mıntıkalarında yaşandığını hatta daha ağır bir şekilde yaşandığını tahmin etmek hiç zor olmasa gerek. Öncelikle Yunan ve Türk ordularının geçtiği yerlerin çoğuya terk edilmiş ya yakılıp yıkılmıştı. Şehir merkezlerinde durum bu kadar kötü olmamakla birlikte büyük bir nüfus eksilmesi vardı. Buna karşılık şu veya bu nedenle yerlerinde tutunmayı başaranlar sahipsiz kalan mallara yönelik büyük bir iştaha sahiptiler. Ki bu konularda çalışan Ayhan Aktar'a göre anılan dönemde Ege'de adeta bir altına hücum Dönemi yaşanmıştı aynen Amerika kıtasının Kuzey Amerika'nın Avrupalılar tarafından tırnak içinde keşfedilmesi sürecindeki vahşi batıdaki serüvenleri gibi beyaz adamların ki bu bağlamda Afyon, Uşak, Kütahya, Eskişehir gibi iç Ege şehirlerinden hatta Konya, Yozgat, Kayseri gibi iç Anadolu şehirlerinden gelen yaklaşık 200 bin kişi Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin terk ettiği malları yağmalamıştı. Bu süreçte sadece İzmir'deki terk edilen malların resmi dökümünü dönemin maliye vekili Hasan Fehmi Bey, 18 Haziran 1924 tarihli Anadolu gazetesine verdiği mülakatta şöyle yapmıştı. Rumlardan 10.678 ev, 2.173 dükkan ve mağaza, 79 fabrika, 2 hamam, 1 hastane, Ermeni ve Musevilerden 1600 ev, 2821 dükkan ve mağaza, 89 fabrika, iki aman bir hastane kaldı. Şimdi bunlar kaldı. Ne oldu? Mübadillere mi verildi? Hayır. Arada söylediğim gibi onlar daha gelmeden hem yerel eşraf tarafından hem de ordu komutanları Onların kanatları altındaki memurlar tarafından yağmalanmıştı. Hatta Sakallı Nurettin Paşa için mecliste bu konuda bir oturum dahi yapılmıştı. <gülüyor> bu yağma harekatından aldığı payla ilgili. Bunu da bir programda anlatmıştım yanılmıyorsam. Devam ediyorum. Elbette bunlar olurken de mübadiller kendilerine uygun bir mekan bulmak için oradan oraya sürükleniyorlardı. Yıllar sonra bir mübadil. Şöyle e, anlatmıştı bu zorlu yolculuğu. Köyden at arabalarıyla Kozani'ye gittik. Bir hayli Kızılay'ın çadırlarında kaldık. Oradan da kara trenin kara vagonlarında Selanik'e. Selanik'te aşı yaptılar. Gülcemal gemisine bindik. Babam kamera ayarlamıştı. Kadınlar ve çocuklar kamarada geldik. Paramızı da verdik geldik. 28 Mart 1924 Cuma günü İzmir'e yanaştı Gülcemal. 2 gün orada kaldık. Anneannem Saliha İzmir'e indikten sonra karantinadayken hastalandı. İki gün sonra da öldü. Cenazesini vermediler. İzmir'de hükümetin Alsancak'ta verdiği yeri bataklık diye beğenmedik. Öyle demişti büyüklerimiz. Kalktık trenle 16 Nisan 1924 tarihinde Isparta'nın Gönen köyüne gittik. Gönen'de babaannem Cemile ve Mehmet amcamın iki çocuğu öldü. Büyüklerimiz bu sefer... Isparta'da gül mü ekeceğiz, gül mü takacağız diye tutturdu. Bunun üzerine İsparta'dan Niğde'ye geçtik. Ulu ağaçta üç ay bekledik. Bir kısmımız Niğde'nin Yeşilburç köyünde kaldı. Bir kısmımız Aydın'ın Mursallı köyüne giderken bir kısmımız da Bursa Başköy'e gitti. Bize gelince Niğde'de verilen malı mülkü bırakarak bir gece at arabalarıyla kaçarak Bursa'ya gitmek için yola çıktık. Ama... Eskişehir'de kaldık. Şimdi bu hikaye başından sonuna kadar mübadillerin yaşadıklarının çok sade dille dramatikleştirilmeden en ufak bir duygusal katkı yapılmadan e, nesnel bir şekilde anlatımı ama bu satır aralarındaki trajedileri herhalde hissedebilmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Hikayenin öteki yakasına değinebilir miyim demiştim ama sanki biraz zamanımız var biraz ondan da söz edeyim. Anadolu'dan istisnalar dışında Yunanistan'a nakledilecek kişiler ise 26 Mart 1923'ten itibaren Türkiye'nin değişik limanlarına sevk edilmişlerdi ve orada beklemeye başlamışlardı. İngiliz raporlarına göre İstanbul'da 23 bin, Karadeniz limanlarında 20 bin, Mersin'de 4 bin, İzmir'de 17 bin olmak üzere 64 bin kişi Anadolu içlerinde 150 bin kadar kişi de değişik yerlerde bekliyorlardı sevk edilmeyi. Ağustos 1923'ten itibaren mübadiler gemilerle Yunanistan'a taşınmaya başladılar. O tarihlerde 4,5 milyona yakın nüfusu olan Yunanistan yaşadığı yenilginin psikolojik ağırlığının yanı sıra Bulgaristan ve Rusya'dan gelen mülteciler yüzünden de büyük sıkıntı içindeydi. Buna rağmen Türkiye'den gelenler Yunanistan'da ilk başlarda ilgiyle karşılandılar. Çünkü Yunanistan bir asırlık ulus devlet oluşumuyla ideolojik olarak ulus devletini yeni kuran Türkiye'ye göre çok daha hazırdı. Ve Megali İdea'yı oluşturan yani büyük Yunanistan hayalini oluşturan toprakları elde edememenin telafisi olarak Yunan kökenli diye gördüğü bu yeni vatandaşları özümsemeye. Hazır görünüyordu. Nitekim Başbakan Venizelos Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Yunanistan'ın geleceği mülteci sorununa çözüm getirip getirememesine bağlıdır. Bu alandaki bir başarısızlık pek çok felakete yol açabilir. Oysa bir başarı Yunanistan'ın Küçük Asya felaketinin getirdiği yükten birkaç yıl içinde kurtulmasını sağlayacaktır. Büyük Yunanistan'ın yıkılmasından sonra... Ülkemizin sınırlarını ancak Makedonya ve Batı Trakya'yı yalnız siyasi değil, etnik bakımdan da Yunan toprağı yaparak güçlendirebiliriz. Aynı kafalar farkındaysanız sürekli halkları homojenleştirerek oradan güç devşireceğini düşünüyor. O sırada insanlar neler düşünüyor, perişan mı, hatıralarını, malını, mülkünü bir yana bırak Yaşadığı evin etrafındaki doğayı, börtüsünü, böceğini, havasını, suyunu, anısını, fotoğrafını, komşusunu, sevgilisini, her şeyini bırakmış gelmiş. Onun için onlar önemli değil. ama ne güzel homojen olduk. Sonuçta bu e, milletler cemiyeti de Yunanistan'a yardım ediyor. Onlar çünkü küçük devlet ama e, daha fazla insan e, gelecek onlara diye düşünüldüğü için. Halbuki o kadar olmayacak sonuçta. 29 Eylül 1923'te bir mültecilere yerleştirme teşkilatı kuruluyor ve Kuzey Yunanistan'a bu mübadilleri yerleştirdikten sonra bu yeni yerleşimlerinin başına NEA yeni anlamına gelen NEA eki konularak işte eski yerleşimlerin Anadolu'daki geldikleri yerlerin adını koyarak artık oralarda hayat kurmaya başlıyorlar. Bu yerleşim yerlerinin sayısı 2000'e yaklaşıyor. Mesela örnek vereyim. Nea İzmir yani Yeni İzmir. İzmirlilerin yerleştiği yerin adı. Nea İkonya, Yeni Konya. Nea Philadelphia, Yeni Alaşehir. Nea Halkadino, Yeni Kadıköy. Kayzeriyani, Kayser, ona ka yeni dememişler. Nea o yani. Nikia, işte Ariyropoli, Gümüşhane demek. Sürmene, sürmene. Nea Magnezya, Yeni Manisa. Nea Trapezonta, Yeni Trabzon. Nea Sparti. Yeni Sparta, Öniye, Nea Nikopoli, Yeni Şebinkareisar gibi 2000 kadar küçük yerleşim yeri ortaya çıkıyor. Örneğin 1926'da İzmir mübadilleri tarafından kurulmuş olan Atina'nın Nea Simirna semtindeki semtler de var bu adla anlayacağınız üzere. 260 sokak isminden 130'u Anadolu kökenliymiş. ...ya Anadolu göçmeninin bir ünlü kişinin adı... ...ya sevilen bir azizin, din büyüğünün... ...ama en çok da yer adları... ...semte damgasını vurmuş. Dardanelyon yani Çanakkale... ...Ankara, Kayseriyas, Adanon... ...Adana, Adramitu... ...Amasis... ...Edremit birincisi, Amasis, Amasya... ...Kapadokyas, Kapadokya... ...Menemenis, Pergamu... ...Sinopis gibi 77 sokak adı... ...Rumların geride bıraktıkları... ...kentleri yaşatmış... İzmir yangınında yok olmuş iki kilisenin adı da Aya Fotini ve Aya Paraskevi'de aynen benzerleriyle inşa edilmişler bu Atina'da. Bunu da bir parantez olarak söylemiş olayım. Liberal eğilimli Benizelos ki Benizelos bir ara görevden alınıyor. Lozan'da başbakan olmadalardı temsil heyetinin başında sorudan tekrar hükümet kuruyor. Kafanız karışmasın. O konuda uzun uzun kronoloji vermedim ama Benizelos aynı zamanda mübadiller aracılığıyla Özellikle kırsal bölgelerdeki radikalizmin ve komünizmin önünü alacak küçük burjuva sınıfını da yaratmayı düşünüyormuş. Bir makalede okudum bunu. Bu bağlamda mübadelerin %46'sı kırsal bölgelere yerleştirilirken mübadelere ayrılan bütçenin %86'sı bu kesimlere harcanmış. Bu kırsal bölgedeki kesimlere. E, şehirlere yerleştirenler ise %54'te Mübadil olarak bütçenin de %14'ünü almışlar. Yani daha fazla oransal olarak ama çok çok az bir para harcanıyor şehirlere yerleşenlere. Ve Yunan ekonomisinin mübadeleden sonra 7 yılda 7 kat büyümesinde işlenmiş toprak miktarının 2'ye katlanmasında 5 yıl içinde tarım ürünlerinde %330'luk artış olmasında Türkiye'den giden kesimlerin önemli payı olduğu Kabul ediliyor bugün e, araştırmacılarca ki bu Türkiye'dekinin tam tersi fark etmişsinizdir. Çünkü Türkiye'de e, bir türlü bu e, yerleştirme işi, bütçelendirme işi yapılamadığı için mübadiller başı e, kafası kesik tavuk gibi oradan oraya sürükleniyorlar. Yeteneklerine uygun alanlara yerleştirilmiyorlar. Zeytinci dağ, dağdaki e, bağ e, efendime söyleyeyim, yerleştiriliyor. Ve hiçbir becerilerini e, ekonomik e, açıdan e, üretken hale getiremiyorlar. Ki Yunanistan'ın durumunun ne kadar e, geliştiğini 1930'da mübadeleden yani 6 yıl sonra Makedonya'nın kırsal bölgelerini ziyaret eden Fransız Profesör Jacques Ansel şöyle e, anlatmış. Boş arazilerin veya insan sağlığına zararlı bataklıkların ortasında Toprak ve sazdan yapılma mezbelelerden ibaret olan Türk köylerinin yerini artık kocaman neşeli köyler alıyor. Nereye baksan mısırlar, tütün tarlaları, sebzelikler, çiçek bahçeleri bağlar. Ne büyük mucize. Yunanistanlı araştırmacılara göre de mübadeler yanlarında 25 ila 56 milyon sterlin değerinde taşınabilir mal getirebilmişler. Bunlardan şehirlere yerleşenler küçük de olsa fabrikalar, atölyeler kurmuşlar. Ucuz ve vasıflı iş gücünün özellikle kadın mübadillerin tekstil alanındaki katkısıyla Yunanistan sanayii canlanmış. Ki Milletler Cemiyeti tarafından 1926 yılında yapılan bir araştırmaya göre Atina Ticaret Odası'nın 7000 üyesinden 1000'i mübadillerden oluşuyormuş. Bu oran pire ticaret odasında daha da fazla imiş. Mübadillerin e, Yunanistan'a yaptığı katkılardan biri de kültürel yaşamda. Mübadelerin gelmesiyle heykel, resim ve oymacılıkta Bizans gelenekleri Yunanistan'da canlanmış. Ayrıca rebetika ya da rembetiko denilen özel müzik türü ortaya çıkmış. Son olarak Anadolu'dan gelen oy verme yaşındaki 300 bin erkek kendilerine küçük Asya felaketini yaşatan monarşiye karşı liberal Venizel asyanlısı duygularla 1932 yılına kadarki seçimlerinde kaderini belirlemişler. Sonuçta e, olumlu bir tablo var gibi görünüyor Yunanistan'da ancak onlar da büyük sorunlar yaşamışlar. Başlangıçta yeni gelenleri coşkuyla karşılayan halkın mübadelere karşı tavrı kısa sürede değişmiş. Özellikle onlara büyük paralar ayrılınca bütçeden yeni gelenlerin ezici çoğunluğu Türkçe veya en az Türkçe kadar Yunanlılara yabancı olan Pontus Rumcası Romeika konuştuğu halde Yani yabancı olmalarına rağmen devletin ilgisine yerlilerden daha fazla masar olmaları hissiyle sürtüşmeler artmış. Giderek mübadiller, Türk tohumları, Türkosporoi, yoğurtla vaftiz edilenler, yogurta vaptizmenoiy veya Anadolular, Anatolites gibi. Aslında uzaktan bakıldığında belki tohumları dışında normal tabir gibi görünüyor ama aşağılayıcı tabirler Yunan terminolojisinde dışlanmaya başlamışlar. Özellikle Pontus Rumlarının yoksulları yani Karadeniz bölgesi Rumlarının Yunanistan'ın bataklık ovalarına yerleştirildikleri ve hububat tarımında tecrübesiz oldukları için çok başarısız olmuşlar. Alışkın olmadıkları iklim koşullarına dayanamayıp çoğu hastalıklara özellikle de sıtmaya yenik düşmüş ki Milletler Cemiyeti'nden Sir John Hope Simpson'un konuyla ilgili raporunda şu satırları okudum. Açlık kapılarını sık sık çalıyor günlük yaşıyorlar aldıkları kredilerle veya komşularıyla yaptıkları gündelik işlerle geçiniyorlar. Kendi tarlalarını bile ihmal ediyorlar. Yunan ekonomisi canlanmış ama mübadelenin olumsuz etkileri daha sonra çıkmış Yunanistan'da. Mübadillere verdiği yaklaşık 1 milyon sterlini kendi kaynaklarından sağlayan Türkiye'ye karşılık Yunanistan %8.71 real faiz oranıyla 12 milyon 300 bin sterlin kredi almış. Yunanistan her yıl faiz yükünün altında ezilmekle kalmamış. Bu borç hem yabancıların Yunanistan'ın iç işlerine karışmasına hem de 1932'de Yunanistan'ın iflasına neden olmuş. Bu hikayeyi iki taraf açısından hızlıca özetledim. Gelelim rakamlara hep bu konuda yanlış rakamlar dolaşır ortada. Sonuçta Mübadele Karma Komisyonu'na göre 355.635, Türk kaynaklarına göre 390.845, Yunan kaynaklarına göre 354.647 Müslüman, Türk, Arnavut, Çingene, Pomak diye gidiyor. Yunanistan'ı terk ederken, karma komisyon rakamlarına göre 189.916 Ortodoks Rum veya Karamanlı Türk de Türkiye'yi terk etmişti. Ayrıca etabli, yerleşik olarak adlandırılan istisnalar vardı hatırlarsanız. Bunlar 130.000 Müslüman Batı Trakya'da kalıyor. 110 bin civarında Rum'da, İstanbul'da kaldı. Yine söylemiştim. İmroz ve Bozca Adaları'nın ve Tavşan Adaları'nın Lozan'da Yunanistan'dan alınıp Türkiye'ye verilmesiyle bu ada ahalisi de mübadele dışında bırakılmıştı. Ki Bozca Ada e, ayrı bir başlık olarak konu edilebilir. E, ve Gökçe Ada, oradaki Türkleştirme politikaları uzun uzun onlara girmeyeyim. Sonuçta bu korkunç e, büyüklükte e, halkların iradeleri dışında mecburi takasının kısa bir özetini 1930'da bir Amerikalı diplomat şöyle yapmış. Mübadeleden Yunanistan ekonomik açıdan karlı, siyasi açıdan zararlı çıktı. Türkiye ise ekonomik açıdan zararlı, siyasi açıdan karlı çıktı. Doğru mu? Türkiye evet, ekonomik açıdan zararlı çıkmıştı ama siyasi açıdan kar ne idi? homojen, tek tip, yeknesak bir ulus devlet olmak bir kar mı idi? Rumsuz, Ermenisiz, Kürtsüz, Yahudisiz, Süryanisiz, Ezidisiz, Çerkesiz bunların adını dahi bazılarının anmadan dillerini inkar ederek varlıklarını, bu topraklardaki tarihlerini, mimari eserlerini, geleneklerini, yemeklerini, coğrafi yer adlarını saymakla bitmez yok sayarak oluşturulan ulus devlet bir karlı e, bir e, alışveriş sonucu mudur? Bu kararı size bırakıyorum. Benim fikrimi biliyorsunuz. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.